0: en termolaminados decorativos de alta presión
1: de lunes de Estadio en Portales comenzando la semana, una semana bien especial porque ya vamos a dejar de hablar lamentablemente de Copa América por lo que pasó con la selección chilena, también un poquito menos de la Copa Chile y bueno empezaremos a preparar la realidad del fútbol local aunque hay un equipo de los grandes o de los de la capital que está en competencia y otros también de las colonias que están esperando resultados, pero vamos a ir hablando de ellos de a poquito. Pasamos a saludar a la gente que está esta jornada en el panel de Stadion Portales de día lunes Don Felipe Olguín que trae dos de noticias. noticias. ¿Cómo, ¿Cómo estás, Felipe? Felipe buenas, tardes. buenas tardes.
2: ¿Qué tal? Eh, ¿Qué tal Leo? Gusto en saludarte a ti y a todos los oyentes de Stadion Portales, claro como lo quería anunciar una parte, Chile queda eliminado de Copa América, en este caso, con el potente equipo Brasil. También, el otro lado, la Universidad de Chile queda eliminado por la ronda de penales eh, tras fallar eh, un lanzamiento eh, el jugador Casanova. Ya estaremos con más eh, declaraciones de los jugadores, esto y más, en Estadio en Portales.
1: Antes de seguir con los saludos, ahora sí, don Carlos Alberto, le entrego la posta para que siga con el programa. ¿Cómo le va? Buenas tardes, Carlos.
3: ¿Qué tal, Leo? ¿Cómo te va? ¿Cómo estuvo el retorno, a Santiago?
1: Bien, llegamos bastante tempranito a la capital, bien fresquito, pero todo tranquilo, sin ninguna novedad para vivir esta jornada de fútbol acá en Estadio de Portales.
3: Claro, cuando sale a las 10 de la noche un bus, habitualmente acá a 5 y media de la mañana ya están en Santiago, ¿no?
1: Justamente, de hecho, llegamos más temprano, llegamos a las 4 y media de la mañana hoy día por acá. Increíble, ¿eh? Bueno, ya habíamos Bien, sigamos a la Roja y a la U, así que usted siga con el resto de los reporteros, Carlos.
3: Saludando entonces a Nicolás Gatica. Colocó, lo clasificó. Nicolás, buenas tardes.
4: Buenas tardes, claro, como decía Leo Mora, el único equipo grande que logró avanzar su llave, pero claro, ya había adelantado algo el día jueves 3 a 1 con un global de 7 a 1, goleando 4 a 0, por supuesto, y con Iván Morales como gran figura. Analizaremos por supuesto, lo que dejó este triunfo. Ya tiene rival el difícil cuadro de Palestino.
3: Perfecto, muchas gracias. Y saludamos también a don Laurencio Valderrama que nos va a hablar de la Eurocopa y de los equipos de Colonia. Laurencio, ¿cómo te va? Buenas tardes.
5: Muy buenas tardes para usted, don Carlos Alberti, para todos quienes nos escuchan en estadio portales edición central ya se definieron los, los semifinalistas la de la eurocopa 2020 italia jugará ante españa y, y el cuadro de inglaterra recibirá a dinamarca ya, ambos partidos yo, se van yo, a jugar yo, en, yo, en wembley esta semana y vamos a tener por cierto las reacciones de luis enrique y de un par de jugadores tras la dramática clasificación de españa a semifinales tras a suiza y en las colonias por cierto, eh, tendremos lo que dejó la goleada de Palestina entre Deporte Concepción y la clasificación a cuartos de final con la palabra del coto sierra y ojo, los árabes ahora desafían al actual campeón de Copa Chile, Colo, -Colo en cuartos de final. Estimás, en Estadio en Portales.
1: Gracias, Laurencio. Ahora sí, Carlos.
3: Perfecto. Ya. Ahí estaba Laurencio entonces. ¿Cómo estará el ambiente en Católica? Le preguntamos a Luis Felipe Castañeda. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo te va?
6: Muy buenas tardes, Carlos Alberto. Durísimo ambiente en Católica luego de la eliminación en Copa Chile. Derrota 2 a 0 San Carlos de Apoquindo frente a Everton. Además, está a una semana y media de volver a la Copa Libertadores frente a Palmeiras. Y no estará su arquero titular. Eso y más en estadio Portales.
3: Ese va a ser un gran tema que vamos a compartir. La partida de Edituro. No solo el, el gran arquero de Católica, para mí el mejor arquero de la Liga Chilena. Bien, todos presentados. Vamos con titulares que le como siempre, Nicolás Gatica.
4: Claro, comenzamos con los temas de esta jornada de día lunes. Bueno, comenzamos con la Copa América que ya tiene a sus cuatro semifinalistas. Brasil ante Perú, donde repetirá la final del 2019 justamente en ese país. En el caso de Perú es la cuarta semifinal de Copa América de los últimos 10 años, tres con Gareca y uno con uno que estuvo acá, marcarían. Al igual que en el 2019 en la final de Copa América, el chileno Roberto Tobar va a dirigir ese partido. En la otra llave se mide en Colombia, entre Argentina, donde los cafeteros se integraron luego de vencer en penales a Uruguay y Argentina tras golear con gran actuación de Messi a Ecuador. Ahora claro queda analizar nomás la participación de Chile en el certamen continental y proyectarlo para la vuelta de las clasificatorias. Como conclusión queda la falta de un goleador incluso de generador de jugadas y que la generación dorada sigue siendo determinante en el funcionamiento del equipo. Como conclusión, bueno, además hablando de la selección y de falta de delanteros, o sea, Nicolás Castillo volvió a jugar por el América de México tras un año y medio. Fue en un amistoso jugado en Estados Unidos ante el Santos, pese a su vuelta en México, aseguran que de igual forma no estaría considerado por el técnico Santiago Solari. No vamos a Brasil ahora donde el gremio de César Pinares por mala campaña despidió a su técnico Tiago Lunes, está colista en el Brasil y el colocho a Manuel Itura tendrá su primera experiencia como técnico Y en España ni más ni menos será presentado en el club U de San Pedro de Málaga De la tercera división de España Ahora nos vamos claro a la Copa Chile ¿sán? Donde además del resultado de los grandes palestinos ublén se eliminó en penales a O'Higgins luego de igualar 3 a 3 en el global Enfrentará la próxima estancia a Everton además Coquimbo eliminó a Rangel de Talca y jugará en cuarto de final Ante el verdugo de la U, Fernández Vial. En esta jornada además se define que pasa entre Guachipato y Temuco en la ida fue empate 2 a 2. El ganador de esta llave es el Miral que gana entre Unión Española, Audax Italiano y Magallanes. En el polideportivo en golf, Joaquín Niman perdió el desempate del Morgach Classic y no pudo sumar su segundo título en el PGA. Pero sin duda fue una gran campaña para el hombre que ya está clasificado a los Juegos Olímpicos. Y en el tenis, claro, como era de esperarse. Cristian Garino Puente, el número uno del mundo, Djokovic, y cayó en 3-7 en Wimbledon por 6 a 2, 6 a 4 y 6 a 2. Esto y más,
1: en esta Bien Portal.
3: Bien, vamos con el saludo a nuestros comentaristas porque nos adelantamos un poquito. Ya escuchaban ustedes a Leonardo y cómo te vale, Leonardo. Buenas tardes otra vez.
1: Bien, pues aquí estamos, eh, como le digo, eh, con, bueno, con todas las novedades de la Copa Chile, que después yo quiero hacer una especie de editorial en general, Carlos, ¿eh? porque, bueno, mejor le hagámosla al tiro, porque la verdad es que. Me llama la atención de que los equipos capitalinos hayan eh, dejado un poco de lado la Copa Chile mm, y la importancia que le dieron los equipos de primera B y de segunda profesional a este certamen de la Copa Chile, visto sobre todo ayer por Arturo Fernández Vial, lo que han hecho otros equipos de, de primera B, como Coquín eh, bueno, Uñublense, que se viene afirmando en la primera A eh, con todo lo que ha sido, toda la, la batalla que ha dado el equipo de García, eh, pero los equipos fuertes han dejado de lado un poco este torneo, salvo Colo Colo, que se lo tomó en serio y además para poder ver qué pasa con los jugadores que tiene, si tiene variantes y todas esas cosas, pero en general ha sido bien desechado por algunos equipos este tema de la Copa Chile. Así que eso es lo que puedo decir en el saludo inicial, eh, Carlos, y ahí deseo también para que salude usted al juez FIFA.
3: Exactamente. Saludamos de al del juez FIFA, no me va a preguntar porque, ¿podrá Tobar dirigir la gran final de la Copa? ¿Qué tal, René de la Rosa? ¿Cómo le va? Buenas tardes.
7: ¿Cómo estamos, Carlos? Buenas tardes. Y a todo el oyente, a todo el equipo. Por supuesto que sí, Roberto. Cuenta con todos con todos los méritos de los que hablábamos en programas anteriores para dirigir esta final.
3: No, yo le preguntaba, más allá de la calidad. Hasta Castri le dice, Tobar hoy día está para dirigir la final del Mundial. Vale decir, sabemos toda la calidad de árbitro que es, porque hemos visto cada arbitraje en la Copa América... Ah, ya, ya. Bueno, lo vamos a analizar un ratito más. Saludamos a Camino Marcelo Vicencio Santelice. ¿Cómo te va? Buenas tardes.
8: Muy buenas tardes, Carlos. Para usted y todos los auditores de Estadio en Portales, y con bastante información con esto de la, de la Copa Chile, también de la, la casi segura partida de Matías Dituro y, bueno, lo que se viene de la Copa América, así que hay varios temas.
3: Hay muchos temas que compartir. Bien, estamos todos presentados, ¿no? Sí. Estamos todos, todos. presentados. Y partimos con los temas, con mi estimado Leonardo Isaac Mora, porque hay muchos temas que analizar. Justamente. Vamos a partir hablando, sí, de Chile, Exacto. porque Chile jugó el viernes y perdió con Brasil 0 a 1. Y vamos a tener ya, y lo tenemos ahí en línea, Felipe Holguín, que nos va a adelantar algo de lo que nos puede entregar sobre esta eliminación de Chile ante Brasil el día viernes. ¿Cómo estás, Felipe? Te saludo. Buenas, Muy tarde. buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, Carlos Alberto. Gusto en saludarlo nuevamente a usted y a todos los oyentes de en Portales, claro. Eh, como lo decían titulares y lo anunciaba, eh, una selección chilena que peleó, que fue a la refriega ante un equipo brasileño, pero las injusticias también de un arbitraje, yo diría, que secó para un lado con un gol que le anularon ahí a la selección chilena en un centro que de un cabezazo de un jugador de, del seleccionado chileno, donde lo habilita a, eh, Justo Marquinhos, el brasileño central de, del equipo del seleccionado de Tite y con eso podría haber, por supuesto, Chile haber sumado un empate y haber sido a la larga a los penales en este caso, pero no se pudo con un gol de Lucas Paquetá, se acabó el sueño y la ilusión de Chile de poder avanzar a, a un poquito más a unas semifinales a, en esta Copa América, Carlos Alberto, muchachos.
3: Bien, ya colocó el tema Leonardo y Camilo, así que le pregunto al tiro al árbitro FIFA, don René de la Rosa, el arbitraje de dos Chile-Brasil. ¿Qué nota le pone y cómo lo vio René?
7: Bueno, el comienzo, cuando ya estaba la designación al partido de Chile, yo mencioné que era un hombre muy calmado, que era no muy tarjetero, pero la verdad eh, me dejó bastante que desear en, el, en su arbitraje. Era muy relajado, eh, en realidad no no se... Lamentablemente la jugada son una sola y el VAR también ese eh, lanzamiento de la línea, todo eso, lo que implica anular un gol para una selección que se está jugando tanto y con más todavía con Brasil. Eh, la verdad, no me gustó mucho el arbitraje, pero la verdad, la verdad, perdonó bastante para ambos lados.
3: Antes de preguntarle la pregunta del millón que la gente está esperando, le pregunta a Leonardo, ¿cómo vio a estoy Y también le pregunto a Camilo Marcelo Vicencio Santelice.
1: A ver, yo creo que quizás, eh, bueno, que lo que pasa es que uno con la perspectiva... Eh, a ver, como se dice, Carlos, en, en, con el diario el lunes, por decirlo de alguna manera. Sí, pues. En este caso es con el diario el sábado, porque el, el día sábado pudimos ver un poco con calma la, lo que fue el VAR, lo que fueron las repeticiones y todo, porque uno en caliente se queda con, con las dos jugadas. Primero con la que se le anula el gol a Eduardo Vargas y después con la, con la falta que se le cometa a Charles. Uno dice, mm -hmm. chuta, es complejo lo del árbitro. Eh, y de hecho uno que, queda bastante preocupado, caliente, como se dice en el, en el sentido del hincha, con lo que pasó el viernes, pero pero la verdad es que yo creo que trató de ser lo más justo posible, aunque yo creo que en algún momento se le escapó un poco de las manos, y además que los brasileños en general son bastante teatreros. ¿Qué quiere que le diga Carlos Alberto?
3: Son no teatreros. Los brasileños son muy simpáticos cuando ganan, pero cuando pierden son muy pesados. Yo me acuerdo de Carlos Alberto, un lateral de hecho, uno lo mejor que ha tenido Brasil en la época de, de Pelé y más atrás, pero eran insoportables. La, la pregunta para usted, Camilo, ¿cómo iba el arbitraje en general de Lustó ante Chile y Brasil?
8: En general lo vi bien, bueno, expulsó al jugador de, um, expulsó al jugador que era clarísimo, lo de Gabriel Jesús, una patada absolutamente sobre la, la de Mena, me parece que tuvo lo correcto, y después claro, pero uno ve eh, la imagen de lo los de Charlie Arangui, nunca se lo llamó el VAR, entonces ahí uno se cuestiona de repente para qué, están, para qué está el VAR precisamente, entonces ahí dejó esa duda, pero en general hasta ese momento, hasta la expulsión había sido relativamente
3: bueno. Don René la Rosa, árbitro FIFA, profesor, ¿bien anulado del gol?
7: Bien anulado, don Carlos, bien anulado. Ya, ya. Corresponde. Eh, bueno, no tiene doble lectura la expulsión porque en realidad fue, puso en la integridad física del jugador, con pues nada, en la, a lo mejor no iba con la intención, pero ahora ya no se evalúa la intención y bien correctamente y aparte, sirve eh, como ejemplo, y más para una selección brasileña con un jugador menos y la tuvimos todos. Con eso... Lo, yo creo que con, con, cuando expulsaron ese juego yo dije, aquí Chile arremete pero
9: lamentablemente no fue así
3: y quedamos fuera ¿no? bueno, Chile mejoró con, con la expulsión mejoró, se acercó, tuvo la pelota pero tuvo mucho el balón sin hacer muchos daños pero partido perfectamente fuerte, terminado empatado y a lo mejor terminábamos en penales ahora, en general, René arroz el arbitraje de los 90 minutos Alustó, ¿lo dejó conforme o usted cree que fue? a ver, usted me entiende, ¿no? ¿se cargó más para Brasil que para Chile o no?
7: Sí, un claro lamentablemente en estas situaciones, eh, y no porque me, me duele decirlo en el sentido que yo todavía me considero árbitro y, y no me gusta criticar mucho a mis colegas, pero me hay que decirles las cosas hay que decirlas una sola vez, colocarse una vez colorado. Efectivamente, yeah. he favorecido bastante a, a Brasil, eh, en el sentido que a lo mejor inconscientemente, no, a lo mejor conscientemente no, pero a lo que voy yo, eh, tomó el peso que era un equipo que es local, es Brasil... Eh, Así que también le tomó el proceso Chile. Así que lamentablemente eh, en los últimos minutos no fueron los mejores para el arbitraje.
3: Por ahí Leonardo decía que son teatreros los brasileños y por Dios que son. Pero hay un actor principal que se llama Neymar. Juega por el nombre, por el prestigio, se deja llevar por eso y por eso los hábitos de verdad son realmente cariñosos, por decir de una manera bien respetuosa, mi estimado René de la Rosa.
7: Bueno, don Carlos, para nadie él ha desconocido la calidad de algunos jugadores que juegan bueno no no la calidad sino que el talento la trayectoria eh, están representando su país y ya no están los equipos que normalmente juegan y con referencia a Neymar eh, efectivamente es un hombre que el cual tiene mucho talento eh, abusa de su de su técnica y eso aprovecha a su vez eh, para el engaño para la simulación eh, y eso engaña mucho al árbitro así que yo creo que la verdad eh, son doble lectura todas
3: las jugadas de Neymar Sí, son doble lectura porque cuando uno ve a Arturo Vidal por Chile que tiene jineta porque los jugadores que tienen jineta, René de la Rosa perdona que se lo digo, con el más profundo respeto a, con el más profundo respeto a todos los árbitros partiendo por usted que es nuestro comentarista pero cuando hay jugadores como Arturo Vidal que tienen jineta como Neymar, como Messi reclaman todo y no le dicen nada, no pasa nada con ellos, es decir, se mira de una manera distinta al jugador que es consagrado mundialmente en este caso ¿Hay un respeto sí, que va mucho más allá de lo que está ocurriendo en la cancha en ese instante?
7: Sí, Carlos, para que no hay que tapar el sol con un dedo, sí que sí, efectivamente, el, el arbitraje cuando ya hay jugadores de renombre que, que tienen su trayectoria, que tienen eh, demuestran su carácter a través de, de su trayectoria, efectivamente eh, hay como un perdonazo, se puede decir, o a lo mejor eh, mantener un poquitito más alejado de la expulsión a ese jugador, pero como digo, eh, pasa eso y va a pasar siempre.
3: Bien, dijimos ahí pero, el arbitraje eh, del Ustuno.
1: Carlos,
7: déjeme, pero, adelante.
1: déjeme preguntarle a René un poco, porque me imagino que, por ejemplo, y la, la otra vez hablábamos un poco el tema de los partidos clase A versus los clase B. Por ejemplo, ya la semana pasada no te puede preguntar René a propósito de lo que fue el arbitraje de, de la U con Fernández Vial, que a mí el, el partido de Gilaver me pareció extraordinario. Pero, pero si uno lo mira un poquito en la perspectiva de un partido de primera A, eh, no fue con el mismo criterio. Me refiero a que dejó jugar más, dejó que se pegaran más dejó que, que el juego fuera mucho más fluido que los partidos de primera A y ahora llevándolo esto a nivel de selección por ejemplo, eh, queramos o no René, da la sensación de que hay partidos que son clase A y otros clase B o sea, por ejemplo, no es lo mismo arbitrarle a Argentina, a Brasil Uruguay en cierto modo que arbitrarle, no sé, a Venezuela a Bolivia, a Chile, a Perú a la hora de tener criterio con los jugadores y con las situaciones, ¿o no?
7: Por supuesto, Leo, eh... Hay eh, tipos de partidos, eh, por ejemplo, Gilaber, tuve la oportunidad de partido con Fernández Vial, eh, hizo un excelente arbitraje, dejó bastante jugar, pero es el riesgo que corre con por los, por los tipos de los jugadores, porque recordemos que Fernández Vial no conoce mucho de Gilaber eh, y así que le van a creer muchas cosas, ¿no? lo han visto dirigir en primera División tantos años, así que se hace. Él, él sabe lo que uno sabe lo que está arbitrando en el, en el minuto, y por eso será como una atribución un poquito más de dejar jugar, no dejar pegar, pero dejar jugar. Y esa es la diferencia de lo que se hace en los partidos clase A, clase B, un clásico no es lo mismo que cualquier otro partido. Así que sí, efectivamente se hace esa diferencia y se nota mucho en el sentido de positivo del juego. Dejar jugar un poquito más, arriesgarse un poquito más porque ahora ya con el bar muy poco alto se
9: rega.
3: Así es. Camilo, su versión y para ir cerrando esta parte del referato para entrar ya a lo futbolístico que está ahí muy atento Felipe Holguín sí bueno dejó esta, estas
8: dudas como como decíamos eh, claro de repente lo, lo de Neymar que bueno un tremendo jugador pero de repente magnifica y eso hace caer también a los a los árbitros eh, y eso bueno obviamente eh, termina complicando los partidos obviamente
3: fue demasiado ¿eh? fue demasiado sí. la imagen era muy clara antes que lo tocara ya estaba en el suelo y no no bueno es un jugador a nivel mundial y ya, ya quedó claro, los árbitros son seres humanos, se dejan llevar también por la jineta de cada jugador. Bien, nos metemos ahora muchachos, pues después del arbitraje de Lustón, nos metemos en lo futbolístico y ahí está el informe que ya nos está entregando don Felipe Olguín.
2: Así es, Carlos Alberto, eh, para ir desmenuzando un poquito lo que fue este partido donde Chile la peleó, la luchó ahí contra el equipo brasileño y no se pudo... Escuchemos las siguientes declaraciones de Martín Lazarte, quien habla al respecto sobre esta generación en general. Hace, una, hace un análisis y, y crea ahí le, le responde a los, a, a los periodistas en este caso en la conferencia de prensa y dice «Estoy orgulloso de mis jugadores».
10: Recién pensaba que te lo iba, te lo iba a pedir al final. Lo voy a hacer ahora. Estoy muy orgulloso de mis jugadores. Estoy muy orgulloso. De todos. Eh... Alexis Sánchez sabía que no iba a poder, yo creo, no le pregunté, Sabí, pero yo creo que él sabía y sin embargo hizo un esfuerzo porque no quería dejar a sus compañeros afuera y así lo podría repetir, lo pongo ahí como ejemplo porque se lesionó, así podría ir enumerando y eso se va a ir contagiando, se va contagiando, entonces nosotros de alguna manera, repito, sé que no vale mucho, pero habrá mucho chilenos que me va a entender, nosotros nos vamos reforzados en algunos aspectos, porque también ese, repito, no es lo que significa la Copa América, pero sí lo significa en lo que viene después. Entonces, yo creo, lo mismo que le, conté, le comenté en Chile más de una ocasión, esto es una etapa de transición, que seguramente, ojalá nos depositen en el Mundial, pero no va a ser una cuestión cortante, va a ser una cuestión paulatina, y re, vuelvo a repetir, estoy muy orgulloso del grandísimo esfuerzo, de la grandísima entrega de todo el grupo de mis jugadores.
2: Ahí estaban las declaraciones de Martín Lasarte, quien hacía ese, esa reflexión al respecto y decía que estaba orgulloso de los jugadores Pasemos a escuchar las siguientes declaraciones De Martín Lazarte Donde habla y dice Si lo plantearon evidentemente no llegamos Habla de la que la ANFP Le habría dicho que la selección Llegaría a semis de la Copa América
10: Si lo plantearon A mí no me, no me lo plantearon Si lo plantearon así evidentemente no llegamos Después hay que ver los avatares Los, los motivos, los por qué hace, hace un mes atrás nadie conocía a Ben Bereton Por ejemplo, nadie lo conocía Nadie sabía quién era Hace un mes atrás teníamos un, una serie de problemas internos muy duros, muy graves. Hoy esos problemas están solucionados. Ya nadie se acuerda de eso. Hay que pensemos en todo. Miremos, hay que mirar un poquito, no mirar el árbol solo, mirar un poquito más adelante. ¿no? Este, repito, a mí nadie me lo planteó esa situación. A mí me plantearon, sí, que tenemos que clasificar al Mundial. Y de eso me hago cargo. Ahora, respecto al tema del nadie, perdón, de la Copa América, nadie me planteó que, que el punto, digamos, de llegada era ese. No me lo plantearon. Si era así... Y bueno, evidentemente no lo conseguimos.
1: Ahora, ahí hay que agregar algo, Carlos, Camilo, René eh, y amigo Felipe, porque, a ver, eh, hablábamos antes de que se jugaran las fechas de las clasificatorias previo a lo que fue el partido de, de, de Chile con, con Bolivia, incluso cuando se jugaba esa amistoso en Rancagua, de que se había notado el cambio de, de mano entre lo que había dejado Reinaldo Rueda y Martín Lazarte, y yo creo que efectivamente sí se notó, el tema es que no, no hubo el tiempo suficiente como para poder cohesionar este equipo y lamentablemente el tema de las lesiones también le pasó la cuenta a al artes o sea, no tener, no poder contar con Alexis Sánchez hasta este partido recién con Brasil y tampoco al 100%, entonces de repente eh, yo veía los comentarios en, en las redes sociales o incluso de, de algunos colegas que eran bastante duros, por ejemplo, con el juego de César Pinares, y decían, no, pero Pinares cómo jugó, qué pasó y, y, y la verdad es que yo siento que es bastante injusto, la verdad. Y te pregunto a ti, René, primero, antes de que termine el enlace, porque usted sabe que el satélite es cortito con René, eh, sí. por, por el tema, porque siento que de repente somos un poco injustos, porque no, se nos metió la ansiedad de que queríamos que la selección prácticamente llegara a la final y, y tuvimos que hacer un cambio de, del infierno al cielo, que el paso entre Reinaldo Rueda y Martín Lazarte, René.
7: Sí, Leo, mira, yo comparto contigo, recordemos hace unos par de meses atrás, que no, cuando no teníamos al artes, cuando estábamos en incertidumbre, qué es lo que iba a pasar, que quedaba tan poco para esta Copa, y bueno, y fue, eh, fue una realidad, ya fue una realidad, lamentablemente, esperábamos que, en realidad, las expectativas eran muy grandes, eran muy grandes, y yo creo que esa es, eh, es la gran falta que cometemos nosotros, con la esperanza de los jugadores, con la renovación de los jugadores que se estaban aplicando, si sí, bien es cierto, han dado buena sorpresa a algunos jugadores, pero también otros no. Eh, destacamos también los, la llamada de algunos jugadores los cuales quizá a lo mejor en, en un partido eh, sobresalió, pero en los demás no, y algunos jugadores no están a la altura de la selección y fueron llamados y algunos no, que yo creo que a futuro, a futuro con la eliminatoria, yo creo que va a tener que hacer un cambio rotundo eh, la azarte con el equipo y más que nada con la parte psicológica los jugadores que, que si bien es cierto ahí lo demostraron, eh, fue de la cancha hacen más show que dentro de la cancha
3: a ver, este, yo pongo un tema a raíz de lo que están comentando ustedes, Leonardo, porque no, no, lamentablemente sigo con el problema que no puedo escuchar los audios de las artes, pero había escuchado esa nota. Para ustedes, Bravo, Vena y Ben Brinderton, los ganadores, Pinares, Meneses, Mora, los perdedores, y las grandes interrogantes, Palacio, ¿ah? entre otros jugadores, y los juveniles Arriaga, que jugaron algunos minutos Maripán y Sierra Alta.
8: sí. Carlos, eh, lo de con respecto a lo de Brenton, claro, o Britton el mejor, yo creo que es de los, de los, obviamente de los, de los que se puede con, consolidar, o sea, de los, que, de los hallazgos, la las de, las sorpresa definitivamente, las decepciones, lo de Felipe Mora, bueno, no decepción, sino que es raro que no le haya dado ningún minuto, tampoco a Felipe, a Felipe Mora, más que no se podría catalogar de decepción, sí decepción podría ser lo de César Pinares, que es un jugador que se esperaba que se esperaba bastante, sobre todo el rendimiento que tuvo en Católica, que no lo ha logrado refrendar en la selección.
3: Hay otro cuestionado también, Leonardo, que es Palacio. Yo lo vi Palacio algunos minutos y hizo cosas realmente de crack, pero le falta más continuidad. A lo mejor, por ahora no, pero yo creo que las condiciones están para que él sea una figura importante en la selección en el futuro.
1: Claro, pues. Pero bueno, en las críticas son bastante. Vamos a hacer un paréntesis para despedir a René, porque tiene ah, se va René. que hacer ahí.
3: Qué lástima. Es tan agradable tenerlo acá conversando. Espero tenerlo algún día la hora y media Don René de la Rosa que tenga usted una buena tarde que lo pase bien
9: tranquilo, tranquilo ya, viene
7: ya. ya
3: viene ya ya viene ya. bueno Don Carlos me despido a todo el equipo eh, sí me
7: comprometo ya a futuro ya a estar un poquito más eh, Tiempo compartiendo porque esto es muy es muy agradable. Eh, siempre hay que estar a la altura de y siempre, como usted, como lo conduce, leo todo el equipo, eh, es muy grato. Ah, Dale, se pasa súper rápido esta manera. Así que prometo extenderme un poquito más a futuro. Así que despedirme y espero Un abrazo, con... René. Gracias, que
3: tengas muy buenas tardes. Chao, chao. Se va entonces el ex, que se va el árbitro FIFA, que vuelve claro. los miércoles y estará con nosotros.
1: Ahora sí, bueno, sí, estábamos analizando algunos ahora, nombres. Ahora ¿hmm? sí si le respondo bien porque. Eh, claro, por ejemplo, el tema de Mora, como decía Camilo, es que no jugó, pues entonces... No jugó. No, eh, ahí donde uno dice, ¿pero qué le pasó a Martín? Y de hecho, lamentablemente, como las conferencias de prensa, ahora no no, no se puede contrapreguntar. Uno le podría preguntar a Martín, o quizás a lo mejor en alguna entrevista mm. más adelante, eh, por qué algunos nombres de los que fueron llamados a la, a la selección chilena no tuvieron la participación que, que quizás uno esperaba. Por ejemplo, el mismo caso de, de Pablo Aranguis, por ejemplo, que también estaba en la selección y, y tampoco lo hizo jugar, o, lo, o los muchachos llamados de la Católica también, que no estuvieron ahí sumando tantos minutos como lo, uno los ve en el fútbol local que, y, y que se demuestran como muy buenos jugadores. Entonces, eh, yo no sé si era para que Martín Lazarte nos dijera, miren, ¿saben qué? Hasta aquí está llegando la, la generación dorada, o miren, hasta aquí eh, estos son los jugadores que ustedes muchas veces me pedían, pero que... Yo los traje y no funcionaron, como por ejemplo el caso de, de Palacio, el caso de Pinares. Eh, porque ahora, en, la, en lo que viene en adelante, Carlos, que son las fechas clasificatorias, uh, Chile no puede
3: perder ningún ahora, partido. No puede bueno, perder no. ninguno. Ahora, Bueno, ahora yo creo que la Copa América, tan manoseada, un torneo tan importante como la Copa América, uno de los más importantes del mundo, Leonardo y Camilo, fue tan manoseada que se hacía en Argentina, que se jugaba en Colombia. Bueno, al final se jugó con unas canchas horriblemente malas, con poco interés de Brasil. Los brasileños, los hinchas brasileños no están ni ahí con la Copa América. Algo pasó. Entonces, cuando se le pregunta a Lazarte, ¿es verdad que usted le habían pedido que llegara a semifinal? Y él dice, no, no, no. Yo vengo con un compromiso para clasificar a Chile a próximo campeonato del mundo. Y creo que esa es la gran apuesta. Pero tú hablas, hay algo bien interesante ver Leonardo, de, de Lazarte. Es un buen técnico. Es un gallo serio, un tipo responsable, un tipo que mejoró bastante Chile. Y como Chile mejoró en relación a Rueda, nos fuimos entusiasmando. Nos fuimos entusiasmando y nos quedamos expectativas que van mucho más allá de lo que Chile logró en esta Copa América, con todos los problemas que ha tenido. y que. Pero aquí hay un error, y tú lo planteas muy bien. Y le pregunto también a Camilo. Si era una Copa América para probar, sirvió de entrenamiento para que el te vaya conociendo los jugadores que hay, los que, los que pueden venir tal vez pudo haber jugado con otros jóvenes también, ha le dado una oportunidad a otros jóvenes para ir ya valorando si están o no en, condición, ¿no? en condiciones, en el corto plazo, de jugar por la selección chilena.
8: Sí, pues había unos de Católica, como lo mencionaba Clemente Montes, el mismo el mismo Marcelino Núñez, en algún momento podría haber ingresado en algún segundo tiempo, eh, pero con, ahí viendo, por lo menos ya se integraron a la selección y eso ya un paso importante, pero haberlos visto jugar algunos minutos, ahí quizás hubiera sido... quizás no en el partido con Brasil, pero en los anteriores, podría haber sido una, una buena opción para ir ya, ya viéndolos.
3: Bien. Volvemos con don Felipe alguien que nos está informando del último gran partido que jugó Chile con Brasil, donde se perdió 0 a 1.
2: Claro, y al respecto de lo que fue esta generación, de lo que hablaban ustedes, de los jugadores que no jugaron... Eh, habla de esta nueva generación, en este caso Martín Lazarte Escuchemos eh, eh, la, la siguiente declaración donde dice Vivieron lo que es la Copa América
10: eh, Hay algunos jugadores que han ido, repito, sumando minutos En algunos casos poco, otros casos no compitieron Pero entrenaron, vivieron lo que es una Copa América Vivieron lo que enfrentar a equipos como Bueno, todas las selecciones, todo, con su poderío, con, su, con sus puntos altos y desde ese lugar yo creo que, repito, nos vamos recompensados en lo que significa tener una mayor cantidad de futbolistas que acompañen y que de alguna manera eh, lleven también el peso, la mochila pesada de lo que nos queda en la eliminatoria. ¿no? Nosotros estamos, venimos desde atrás, la jornada, las jornadas pasadas eh, tuvimos un buen resultado frente a Argentina, no así con Bolivia que empatamos en un partido que deberíamos haber ganado, por lo menos eso es lo que yo creo. Y bueno, eh, de alguna manera esta, esta Copa América tenía esas dos facetas, una la competencia en sí mismo y por el otro lado la de ir preparando un grupo o algunos nuevos jugadores para lo que se viene.
2: Ahí estaban las declaraciones de Martín Lazarte y don Carlos Alberto, bueno que hacía, que hacía referencia a los jugadores que no habían jugado, que no habían sumado minutos en el, el esquema y en el equipo, en este caso del seleccionado chileno, ya Chile ahora va a tener que preparar, eh, eh, lo que va a ser eh, el 2 de septiembre, esta fecha triple ante Brasil, ahí se viene la revancha porque se va a jugar acá en el territorio chileno, todavía no hay eh, cuál será el estadio y cuál, eh, dónde ni el horario.
3: Bien, este, bueno, sabemos que el partido con Brasil acá, si Chile le hizo un buen partido, un correcto partido en Brasil, Chile puede sacar un punto acá, yo creo que los... Está confirmado los tres partidos, porque habían dudas sobre el tercer partido con Perú, pero si se juegan tres Leonardo y Camilo, Chile por lo menos tiene que sacar cinco puntos, cuatro puntos por claro. lo menos para seguir soñando.
1: Justamente, ¿Mm? pero es el tema, yo, yo insisto, y mire, ¿sabe quién le voy a hacer la pregunta? Porque estaba conversando sí. con él por interno a don Waldo Ahumada para preguntarle a él si vio el partido de Chile el día viernes. ¿Y qué le pareció el resultado? Y de ahí, le, de pasadita, le pregunto por lo que pasó ayer en Concepción. Pero primero le pregunto por el viernes. ¿Usted lo, cómo ve en general, en global, este resultado, don Waldo? ¿Es bueno, es malo? Pensando que lo que venía antes con Reinaldo Rueda había sido un fracaso total. ¿Cómo le va? Buenas tardes.
9: ¿Cómo estás, Leo Mora, Carlos Alberto. ¿Quién más está aquí a todos? Camilo. En el panel?
3: Gracias. Hola, Waldo. ¿Cómo te va? Buenas tardes.
9: Buenas tardes, Carlos Alberto. Amigo mío. Estoy acá en Huente Echando papaya con mi
3: amigo Toño Dele un saludo ah, al amigo Toño ¿Cómo se porta?
9: No, oh, como lo dio
3: Qué Toño bien, ya, dele mi de,
9: Oye, es el rey de las mujeres Que encuentra
3: la ocena. Entonces cuando uno vaya para allá Tiene que conversar con él ¿eh? Eh,
9: ju Justamente, justamente ya, ya. ya. Oye, Carlos el Partido de Chile
3: Lo
9: vi completo Yo creo que la, lo, los jugadores, se les dio un y tuvimos ya ganar no la más. Le estoy tirando el chico. Alexi no le haber al jugador. Si él viene... ¿Por qué pasa? Cuando uno está más viejo no quiere dejar de jugar, Pero uno en la vida, en de la vida, tiene que reconocer cuando está y cuando no está para jugar. A la edad, técnicos lo sacosan. Miguel Andrés, el Pueblo para barra, mal preparado, no mal preparado, porque él es fenomenal, pero no estaba jugando en Italia. Llegó a Chile, tuvo el COVID, y el y se senta y juega, y vamos para arriba. Pero sin esas cosas, yo creo que Miguel hubiese aportado más. Sí. Brasil, Brasil. Yo comparto, como dijo Vidal, los tuvimos con los pantalones abajo, de rodillas. Mm -hmm. Y Neymar, unos menes y todas las cosas. ¿Pero ¿quién hizo Neymar, aparte de él?
3: Fuera de tirarse al suelo y engañar al árbitro nada más, pues.
9: Y, y varios jugadores de Brasil. Yo yo creo que Pelé, Pelé, Carlos Alberto, debe estar muy triste con esta selección. Pidiéndola ahora, sí. haciendo exacto tiempo. No, oye, mm. pero es, es, es una cosa
3: espantosa lo de Brasil, teniendo sí. unos jugadores espectaculares. Exacto. Claro, pidiendo la hora, haciendo tiempo, pelota para atrás, para el arquero, para el lado, en fin, reclamando todo. Bueno, así fue el partido y lamentablemente nos duele porque Chile pudo haber hecho un poquito más, pero bueno, así están las cosas, pero Brasil, no sé si será el gran finalista con Argentina, porque todo el mundo apuesta en que Argentina Brasil es la gran final de esta Copa América.
9: Y pueden haber sorpresas. Sí. Pueden haber sorpresas. El Maracaná el año 50, Brasil era campeón.
3: Pues. Sí, pues, cuando ganó Uruguay. ¿eh?
9: Uruguay. Entonces, ojalá, yo creo, oye, que si, si la gana Argentina esta Copa, sería fabuloso por Messi ya como, como persona, ya como, como futbolista, como, porque mm. si no pasaría siendo mejor jugador del mundo, pasaría
3: en la selección argentina sin pena ni gloria sin ningún tipo Exacto. Sí, por lo menos esta Copa la ha jugado relativamente en el partido que jugó con Ecuador el otro día, eh, Messi, una de las cosas buenas que ha hecho por la selección argentina. Pero bueno, ha sido tan pareja esta Copa América que el único equipo que estaba sobre el resto era Brasil, pero los últimos dos partidos ya con Chile, Brasil mostró que también tiene muchas debilidades.
9: Así es, así es. Oye, el Leo Mora me avisó que iba a Concepción. Leo Mora, Leo Mora. Le dije yo, ¿a qué vas a salir a Concepción si la U no fue capaz? No fue capaz de ganar en, 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 en Rancagua. No, menos va a ganar en Concepción, en el Roa.
1: De hecho, yo fui bastante realista en cuanto a lo que podía pasar en el partido. De hecho, el, el, el día jueves cuando se jugó en Rancagua... Yo dije que la, la, la llave era para el vial, porque el vial más mucho más carácter, muchas más cosas, después ya lo vamos a hablar en, en extenso, pero pero la verdad es que lo de la Universidad de Chile, don Waldo, es, es vergonzoso, por decirlo menos.
9: Es como, claro, decir vergonzoso yo creo que quedas corto. Claro. Y, y Esteban Valencia, Esteban Valencia, oye, yo no sé si los jugadores le harán caso o no, él tiene una forma de hablar, de hablar, que encuentra todo bien, pero vamos para adelante, vamos para acá, vamos para allá, pero vamos. sí, Claro, todo lo encuentra bien. Yo creo, así como las artes, sacó dos veces a Vidal, a un crack, a un crack, ¿Valencia tendrá los cojones como para sacar jugadores en la U?
1: No, no los tiene. ¿Y por qué se lo respondo? Porque el jueves pasado, por ejemplo, tenía que haber jugado... Eh, Campos vele al arco y puso a Fernando De Paul. Y no tuvo el carácter para poder decirle a De Paul: De Paul, había un acuerdo, tú eras el portero para el torneo local y no para la Copa Chile.
9: Ya, tú me estás respondiendo lo que
1: te estoy diciendo. Sería todo. Entonces,
9: no creo, no creo, no creo, honestamente, eh, que la U tenga mejor futuro con Valencia. No creo,
3: no creo. Yo tengo una, una opinión que la, la planteé ayer, Waldo, ayer cuando terminé de relatar, la tenía guardada hace mucho tiempo. Creo que la U tiene buenos jugadores individualmente, pero este grupo colectivamente no se entiende. Más allá de lo mal que le hizo Dudamel, horrible, más allá de lo que está haciendo Valencia, son jugadores definitivamente que grupalmente no se entiende y digamos las cosas como son. Hay varios, Waldo, que no deben estar, no debieron llegar a la Universidad de Chile. Claro, ahí
9: habría que ir a preguntarle a Vargas y a Golver. A, a Golver.
3: A... Claro, y el
9: responsable del equipo de partido.
11: ¿Por
3: qué llegó el hijo, el hijo del, del, del... Leo? El, ¿Cómo se
9: llama el Leo? Leo, Leo Rodríguez, Rodríguez. El to Toma Rodríguez. Tomy, Tommy. El hijo, Tommy,
3: palo amigo. El
9: claro, claro po. entonces, y es justo es
3: justo, los Alberto? ¿Sí? no, no es justo, yo cuando llegó Rodríguez me y yo no tengo nada contra Leo, que, que fue un aporte para la U y el muchacho jugó claro. bastante bien en calera, pero para la U es otra cosa no, Nos, la U tiene luz, jugadores que no papá. deben estar mm. oye, yo
9: creo que el papá
3: en aquí en Sevilla y en la, la U sí sí, bueno uno de los grandes volantes Listo, del fútbol argentino.
9: Listo, ¿no? Entonces estamos complicados, estamos muy complicados. Entonces yo también, ellos son de la U. Y, y las la aspiraciones de ellos es ver el partido. Hoy si en el campo hay dos actividades, los partidos de tubo y las carreras de cuando son los rodeos.
3: Yeah. Y esas son las actividades que la
9: gente le, le, les llena
3: el corazón Exactamente
1: mm. Bueno, es muy similar a lo que pasó con la Católica también el sábado pues si, Poyet nunca pescó la Copa Chile y, y, le, y, y, ya, y ahí así fue como le fue con Everton Entonces, no. eh, pasa que de repente Y eh, ahí, ahí uno cuestiona un poco el tema de cuánto ganan estos jugadores y se encuentran con equipos que tienen una, una plantilla mucho menor que la de Católica, que la de la U, y, y pierden de esta manera, o sea, yo siento que, que, que lo que pasa es que este, el tema del fútbol negocio la hace muy mala a ellos, y además que la hinchada de los equipos son muy condescendientes con ellos también, o sea, ayer yo lo decía, o sea, eh, quedó eliminada la Católica, ah, los hinchas bueno, no te preocupes, total, viene Copa Libertadores, y la U eh, queda eliminada Copa Chile, no, no te preocupes, que viene el torneo local, entonces, estos jugadores se van tranquilo a la casa y más encima le dan día libre después de quedar eliminado. O sea, es extraordinario el tema. Claro, súper fácil. Bueno, pues, don Waldo, le agradecemos el, el contacto. Pues.
3: Se nos va a Ha sido un placer, y le repito una vez más
9: si me lo que le pedimos. ¿Ya?
1: Sí, vamos a estar. Estamos trabajando como siempre. Un abrazo.
3: Chao, chao. Un chau, abrazo, Weldon, buen, buen, Buenas tardes. Bien, cerremos el capítulo de Chile entonces con don Felipe Olguín. Mi estimado Felipe, ¿está por ahí?
2: Sí, aquí estamos, Don Carlos Alberto. Claro, como sí. lo mencionaban ustedes, bueno, para ya ir cerrando un día, eh, este informe el día de hoy, dale un poquito la baja. Claro, eh, Chile el 2 de septiembre ya tendría esta fecha triple, donde tendría que enfrentar a Brasil, eh, como le mencionaba. Va a tener que eh, ver la NFP en este caso, que, cuál va a ser el estadio y, y el horario y todo. Y la fecha posteriormente ya está dicha, pero faltan solamente esas dos cosas para ver cuándo se jugará este partido y posiblemente la revancha que quiere Chile contra el scratch brasileño. Así es, Brasil
3: para para sí, sí, para sí, primero, primero en Santiago, Santiago pum, después hay que ir a jugar, no me diga nada. ¿eh? jugador chileno no le tiene problema a la, a la altura, altura. Le, pregunto le pregunto al panel. panel ¿Sabe cuál, cuál es el problema del fútbol, fútbol chileno? chileno.
9: Sí, el la calor,
3: humedad. la humedad. Yo la viví, yo en ese estadio de Barranquilla, que es muy bonito, entre paréntesis, niñas muy agradables, la gente baila después de la una y la mañana porque hace mucho calor, pero estar en el estadio con 40 grados de temperatura, 100% de humedad, perdóneme, es terrible, y después vendrá Perú. Se va a jugar el Lima, me imagino. Entonces, sí. hay tres partidos que son vitales para Chile ya en septiembre, justo en el mes de la patria, y ahí veremos si esta selección le alcanza. Yo creo que va a luchar mucho. Tengo más esperanza ahora Leonardo y Camilo que cuando estaba a Rueda. Esa es la sensación que me da para los partidos de la clasificatoria.
8: Sí, a mí también. Y con algunos que ya querían a Rueda, ya extrañaban a Rueda porque clasificó a semifinales con <risas> lanzamientos penales, pero, pero bueno, eh, usted sabe cómo va. <risas>
3: Son cosas sí. que pasa, yo hice mucho de menos a Gatinilla, a Milleleo Gatini en la convención, pero no, 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 postularon. ¿Qué quiere que le haga?
8: ¿Ah? No, sí, sí, me imagino. <risa> pero bueno, lo de la selección, Carlos, por lo menos ya hay un hombre, un, un, hay un once claro que Britton ya se agrega a esa a esa formación. Y bueno, habría que buscar. Oye, eh... antes de el capítulo,
3: ¿Sí? antes hará el capítulo, Leonardo, Camilo, eh, Felipe, ¿Sí? ¿qué opinión tienen ustedes? Yo le conté una historia a usted, Camilo Vicencio, ¿Sí? de Alberto Fullo Omada. Sí. Cuando Alberto Fullo Omada... Vino de vuelta a la Católica, no sé si venía de Europa de Guachipato, llegó a la Católica en un equipo que era muy complicado, con muchachos ¿eh? de extracción muy baja, y lo digo con el más profundo respeto, y cuando fuyó volvió, estadio lleno, no le daban la pelota, picaba Alberto Fuyó por izquierda, por derecha, levantaba la mano, y por eso me acordé de Ben Bebreto. ¿Usted creen que los jugadores chilenos de verdad... ¿no le dan mucho balón al el jugador inglés chileno o simplemente por la, la forma de jugar de Chile? ¿Cuál es la opinión para ir cerrando este capítulo? Porque ha sido un tema muy comentado, ¿ah? ¿eh? Sí, pues hay una imagen que anda dando
8: vueltas, es que donde la pide, levanta los brazos y no se la pasan. Yo creo que puede ser también, sí. Sí, que no, a lo mejor como está recién integrándose, eh, eso, eso obviamente influye. Pero con Vargas, por ejemplo, se entendió
3: bien. Ya. ¿Y cuál es tu opinión, Leonardo?
1: Sí, yo creo lo mismo, que tiene que conocerse nomás y, y seguirse metiendo en el proceso... De la selección, porque el muchacho tiene muchas habilidades De repente los que los que tienen más experiencia se ponen inseguros Y por eso no le quieren pasar la pelota para perder protagonismo Pero es una cosa que yo creo que tienen que conversar en el camarín Y también tienen que conversar la Lazarte con los muchachos adentro de, del mismo Para que en la clasificatoria los egos y todas esas cosas queden totalmente de lado Porque Carlos, yo insisto, si Chile queda fuera del Mundial de Qatar No va a ser culpa de Martín Lazarte no, Yo, no, no, yo no. le haría haría totalmente responsable al plantel de la selección chilena.
3: Bueno, ya pasó en el Mundial anterior que se la farrearon. Nosotros no olvidamos, ¿ah? ¿eh? Yo sé que esta generación es que yo la adoro. Admiro a todos los jugadores que son extraordinarios. Por Dios que son manos para la pelota tocado. Pero también hay que ser justo. Ellos se farrearon la clasificación a un tercer Mundial consecutivo. Si eso es. Y ahora se... Farriaron la opción de estar jugando, de quedar ante los cuatro finalistas, porque no se entregaron bien contra Paraguay. El partido contra Paraguay fue horrible. Ahí Chile perdió la opción de seguir avanzando en la Copa América. Bien, Felipe, algo más para ir cerrando ya el, el capítulo, capítulo de la, de la selección, selección chilena.
2: Chile. Con eso cierro, don Carlos Alberto. Espero que tenga muy buena Oye, tarde. Hoy está, tú, está, está lados, todos 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 los... todos. en la otra ¿no? no? Sí, así es, hace un frío bastante. Eh, ahí un, corre un vientecito bastante helado, así que deben haber por ya. lo menos unos 8 grados.
3: ¿Y usted vive lejos de la gran ciudad?
2: No, estoy en la gran ciudad, en el Gran Concepción, pleno centro.
3: Pleno centro, así que recorre las calles, la plaza de armas, la catedral, el servicio, el edificio laboral. Qué lindo es Conte, pero hace frío siempre. Mucho frío. Lo malo es que cerró el Nuria Felipe, usted no conoció ¿no?
2: Sí, acá lo conocí, sí, conozco varios lugares de acá del Gran Concepción, ahí... Una, acá donde estoy ubicado abajo hay una bueno, parte de, el de contacto bar.
3: Hay un... Ahora ah, sí, el libre.
2: Eh, que le decía que hay una parte de, de bares acá abajo donde estoy ubicado yo, donde sale la gente a disfrutar. Eh, también está la, el UDEC, también que es lindo para donde la gente se siente y come al sí. aire libre.
3: Oye, y a la cueta tampoco, tampoco, tampoco la conoció. ¿No? No. No. usted se, ríe. se ríe. ríe. Después lo conversamos, ¿eh? Ya. ¿Eh? Un abrazo.
1: Muy buena tarde. Hasta luego Chao. Chao.
2: Bien. bien,
3: seguimos Camilo, eh, Leonardo con, De inmediato con la Eurocopa
1: Tal cual, pues ya está Laurencio esperándonos Para contarnos la Eurocopa acá en la Portales
3: Laurencio, ¿qué tal? Buenas tardes Buenas tardes muchachos, renovamos el saludo Por supuesto, y bueno, esta vez eh,
5: Vamos a ir con un informe un poco más express De lo que pasó en la Eurocopa el fin de semana eh, No sé si, si me escuchan bien muchachos
3: Súper bien, yo te escucho bien
5: Perfecto, eh, muchas gracias. Justamente vamos a ver muy brevemente lo que pasó el fin de semana, el viernes y el sábado. Ya lo, eh, bueno, muchas gracias haber logrado que me dio la oportunidad de relatar el último gol de penal de. Oiga, historia, oiga, oiga me, no... me
3: contaron, me contaron. Oiga, pero ha sido un comentario en el café en todas partes y yo no tuve la suerte de escucharlo. Podría repetir ese relato, ¿no? <risa>
5: Sí, son estas cosas que pasan en Rayon Vivo, pero muchas gracias, agradece ahí por la oportunidad, y nada, justamente España clasificó de forma emotiva ante Suiza, justamente vamos a ir en breve con las declaraciones de Luis Enrique, que, que dejó con una reflexión interesante tras esa, histórica, esa emotiva victoria ante Suiza, recordemos el empate 1 a 1 en el tiempo reglamentario, 3 a 1, victoria en los penales en San Petersburgo ante Suiza. Eh, Bélgica que nuevamente fracasa en un intento por ganar su primer título grande, tras perder 2-1 en Italia goles de, Lore de eh, eh, Varela a los 31 y de Lorenzo eh Nicolo, eh, eh, Varela y Lorenzo Signe para Italia y descuento de Romero Lukaku de, de penal para el cuadro belga, justamente una de las noticias eh, delicadas de la jornada fue la lamentable lesión en el cuadro italiano de Leonardo Spinazzola, quien sufrió, eh, el, que se rompió el cartón de Aquiles de la pierna, del, del del pie izquierdo y estará nueve meses fuera. Eh, muy lamentable noticia para el lateral de la Roma. Uno de los mejores jugadores de la Euro. Y justamente el, el domingo, el, el, el sábado, eh, también hubo más eh, acción de, de esta Eurocopa. Dinamarca le ganó 2 a 1, a República Checa goles de eh, Delaney de y Dolberg, el minuto 42, el segundo gol, y Patrick Chica descontó para República Checa, eh, Patricic se despide como uno de los goleadores de la Eurocopa, junto con Cristiano Ronaldo de Portugal, con cinco tantos a la espera de que termine el torneo. Y el último partido de cuartos, Inglaterra, a la misma hora que Everton daba la batalla anticatólica, Católica, Inglaterra goleaba 4-0 a Ucrania en el Olímpico de Roma, goles de Harry Kane por dos, el defensa eh, el Maguire de Manchester United y de Chris Henderson, 4-0 lo gana Inglaterra, tú crees, ojo Inglaterra es el único tipo que no ha recibido goles en la Eurocopa, así que llega muy buen momento para estas semifinales muchachos donde el día martes va, va a jugar Italia ante España el día de mañana a 3 de la tarde en, en Wembley y, 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 y por su parte el día miércoles Dinamarca la gran sorpresa del estamen ante Inglaterra muchachos, el miércoles a las 3 el, el, les dejo un comentario y, y después vamos ver con declaraciones de la selección española
3: Qué lástima, yo quería ver la gran final, lo, lo comenté la semana pasada, y, eh, Bélgica con Inglaterra, bueno, no se dio, no sé, me da la sensación, no sé, les pregunto al panel, ¿será Inglaterra-Italia la gran final o no?
8: Yo puesto por Inglaterra-Italia, Carlos, sí, por lo, creo que son los que están mostrando mejor rendimiento en este momento, Italia ha sido consistente también, bueno, le ganó bien a Bélgica, tiene los jugadores que nombraba ahí,
2: eh, Laurencio,
8: lo he seguido a Italia, y el otro Inglaterra también, que en este momento... So para mí son los que están jugando mejor.
1: De hecho, ha sido una linda, le, linda Sí, yo le diría que euro, si se ¿eh? juega esa final, Carlos, entre Inglaterra e Italia, yo creo que la gana Inglaterra. Yo ahí tengo puestas sí. las fichas de la final de, del
3: euro. Yo también he puesto lo mismo. Inglaterra e Italia, y creo que la va, la va a ganar Inglaterra, de verdad. Ha sido una linda euro. ¿eh? ¿Cómo cambia el fútbol? Ya lo comentaron ustedes el otro día con público. ¿eh? Y acá estamos tan lejos de que el público vuelva, vuelva a los estadios, por lo menos yo creo que de aquí a fin de año, pero cambió, le dio otro entorno, etcétera, etcétera, y ha sido una linda Eurocopa, y da la sensación, no sé, Laurencio, usted que ha estado permanentemente en la Euro, que la gran final va a ser justamente Italia con Inglaterra. ¿Cuál es su opinión, don Laurence?
5: El partido entre Italia y España va a estar particularmente parejo, ambos equipos son muy similares, y me parece que un hándicap que podría tener a favor España justamente es justamente esta lesión de Espinazola que les comentaba recién, una de las grandes figuras ...del cuadro italiano y justamente eh, los españoles tienen el mérito de que han ganado todas las semifinales de Eurocopas que han disputado. En rigor han, han, han llegado a, a cuatro finales y la única final que perdieron fue el 84, cuando la, la perdieron ante la Francia de Platini y ganaron un título el 64 y también eh, títulos el 2008 y el 2012, ganando todas las semifinales, como les decía, mientras que y, y, eh, Italia quiere tomarse revancha de la semifinal do, de la final 2012, cuando España le ganó 4-0 en la Eurocopa de ese año. Vamos a ir, como les decía, muy breve, con las declaraciones de Luis Enrique, quien, bueno, justamente eh, comete en rueda, en rueda eh, de defensa posterior al partido, que siempre dije la 0-1 que éramos una de las ocho selecciones candidatas al título
10: de la Eurocopa.
12: Bueno, siempre dije desde el principio que éramos una de las ocho candidatas a, al título, al Euro, europeo, a la Eurocopa, pero iba a depender claro de nuestro rendimiento. Ahora ya estamos entre los cuatro, lo cual es una cosa muy bonita y que nos llena de, de orgullo. Bueno, sería ridículo pensar en que los cuatro semifinalistas no piensen claramente en llegar un pasito más y llegar a la final. Ese es el objetivo, vamos a ver si será Italia o será Bélgica el rival y... Y a esperar quién, quién nos tocaba ah, Y vivir la tanda de penaltis muy tranquilo porque la verdad es que ya no dependían ni de mí, ni de una vez que los jugadores eh, han decidido eh, quiénes querían tirar los penaltis y, y la confianza que teníamos todos en Unai y en ellos, ya solo te queda que esperar a que lo que tenga que ser, que sea, y aceptarlo, no pasa nada.
5: Eh, otra más de las de la declaraciones que vamos a escuchar es la de la, la Leroy de la jornada. Hugo, que fue muy, muy cuestionado en su momento porque regaló un gol en la llegada de Antigroso, pero se ha transformado en la gran figura de España el, el arquero del Atlético Bilbao, Unai Simón, que tapó dos remates penales y, y, y dijo en, en su declaración al de 0-1, hubo mucha rabia porque no era justo llegar a penales.
13: Pues bueno, la verdad es que
14: es una sensación de, de euforia, de... De bueno, de, de mucha rabia, pero no por, por lo que tú has dicho de los partidos de octavos Sino por, por todo el trabajo que estaba haciendo el equipo durante los 120 minutos No era justo que hubiésemos llegado a la tanda de penaltis eh, Teníamos que haber materializado el partido antes y, y bueno, la verdad es que una vez llegada a la tanda de penaltis Al final es un poco lotería y, y un poco de suerte Y al final, pues bueno, la, la moneda ha caído de nuestro lado y, y bueno, al final hemos conseguido ganar el partido
5: y la última que vamos a escuchar es del héroe de la jornada, Miquel Oyarzábal, quien marcó el último penal de la jornada y quien, eh, obviamente, eh, eh, habla también del próximo rival, Italia, en la 0-2, donde dice que Italia es una selección de mucho nivel.
12: Es una selección, como ya he dicho, de, de mucho nivel, con, con jugadores de alto rendimiento en grandes equipos, pero creo que, que nosotros no somos menos y creo que, que tenemos que tener confianza nosotros mismos, que nosotros la tenemos, de que, de que podemos hacer un gran partido, tengamos quien tengamos enfrente, venga como como, como venga el rival, y, y nada, como te digo, confianza plena en nosotros mismos, en lo que hacemos y en la idea que tenemos.
9: Bueno
5: muchachos, ya eh, para ir cerrando el día de mañana una completa previa de lo que va a ser la semifinal Italia-España, ya, ya les comentaba, 3 de la tarde van a jugar en Wembley y el día miércoles. Recordemos Dinamarca jugará ante Inglaterra, eh, la semana pasada eh, comentábamos eh, que eran eh, cuáles eran las selecciones que nunca habían ganado la Eurocopa, y ciertamente del lado izquierdo del cuadro, España eh, e Italia han ganado Eurocopa, y en, y, en el, y en el otro lado, la otra semifinal, Inglaterra ha sido la única que no ha ganado la Euro, y Dinamarca, recordemos, la ganó en el año 92, cuando fue invitada al certamen para reemplazar a la ex Yugoslavia. así que eh, muy bien semifinales, jugó con un afuero prácticamente lleno, porque son 60.000 personas en ambas semifinales, ya en la final en Wembley Stadium, en Londres,
3: muchachos. Fuerte, gracias, nos vemos más adelante para las Leonardo. Ok, gracias. Gracias, Laura. Bien, vamos a la pausa, Leonardo, y luego volvemos con toda la información de Católica, se va a Dituro, es verdad que se va a España, y la eliminación de Católica de la Copa Chile. Pausa y estamos de vuelta. Radio Portales le indica la hora.
0: Las 2 de la tarde. entre Marco Grande y Marco Chico, media vuelta y vuelta completa. Escuchas Estadio en Portales, en su edición central. La Primera de Chile, uniendo al país, de norte a sur.
1: Bien, pues seguimos ahora, como decía usted, Carlos, con la católica y lo que pasó el día sábado ya. en San Carlos de Apoquindo. Pues.
3: Ahí está nuestro buen amigo Luis Felipe Castañeda.
6: Muy buenas tardes, Carlos Alberto. Un saludo a toda la gente que nos escucha en Estadion Portales. Claro, como lo decían ustedes, fue un mal fin de semana para el hincha cruzado. Primero con, empezando con esta derrota en San Carlos de Apoquindo, 2 a 0 frente a Everton por los octavos de final de vuelta de la Copa Chile. Queda eliminada la Católica. Habían empatado 0 a 0 en Viña del Mar. Goles de Cherato a los 5 minutos y de Echeverría a los 32 y con eso bastó para liquidar el partido. Después la Católica en ese tiempo me dio tres cambios en el entretiempo. Gustavo Poet. Uno de los que salió fue Diego Bonanote que había sido titular. Pero no, no cambió mucho, tuvo la pelota, la movió de un lado a otro, pero de forma intrascendente. No se generó grandes ocasiones de gol el cuadro de la Católica, algún remate a largo distancia, algún centro al área, pero no fue mucho. Y queda eliminada finalmente esta Católica de Poyet, no hay más Copa Chile, tendría que enfocarse ya de lleno a, al próximo miércoles, cuando tenga que jugar la Copa Libertadores no va a ser nada fácil frente al Palmeiras en San Carlos de Apoquindo pero que se queda en esta Copa Chile, que lo, lo ha dicho el mismo Poyet, nunca le gustó jugar esta Copa Chile, no le gustaba mm. la regla sub-21, tampoco probó varios jugadores católicos. Bernedo fue titular desde el minuto uno el día sábado, pero al final pareciera ser que por las declaraciones que daba Poyet, que de alguna forma se termina sacando, como se dice, un, un cacho de encima, porque no, no le gustaba esta Copa y prefería ya enfocarse lleno en la Copa Libertadores.
3: ¿Y qué opinión tiene usted al respecto? Yo creo que era bueno la copa chile para la católica para pero bueno por último juego con, con jóvenes solamente con jóvenes para que tengan minutos en, y vayan buscando otra fórmula otra alternativa bueno o si sea, a él no le gusta la copa chile bueno tiene todo el derecho a opinarlo pero yo creo que en el trabajo que él realiza ¿Era necesario tener un campeonato para ir mostrando otras posibilidades, otras figuras? Le pregunto a Camilo, que habitualmente reporta mi dice Católica.
8: De hecho, Carlos, después él se dio cuenta también dijo, ¿sabes que Me hubiera servido para tener más continuidad, para llegar a más continuidad a la Copa Chile, hay, o sea, la Copa Libertadores. Hay jugadores que se venían recuperando ahora y que podían servir para una, para una oportunidad, como el caso de Lanaro, que ya jugó el primer partido o u otros también que, que estaban lesionados hace largo tiempo, Gonzalo Tapia, que podían servir esto, estos partidos, pero en definitiva ya no, no lo va a poder tener y mostrando un mal juego también ese día, porque como decía también Luis Felipe, la única ocasión que conté clara fue en el minuto 92, un tiro libre de Felipe Gutiérrez, y fue como lo más, lo más cercano.
3: Oiga, Felipe Gutiérrez lo levanto mejor en Católica, ¿sí o no?
8: Yo va de a poco, por lo menos ya jugó los noventa y tantos minutos. Va a decir, de
3: aquí a, de a fin de año, cuando termine el campeonato, ahí va a estar 100%. ¿eh? Eh, exactamente, sí, sí, sí. Ya, ok, gracias. este Es que, porque, claro, porque se habla de sorpresa, no, no es tan sorpresa, porque Leonardo eliminó a Católica Everton, un equipo de primera división, pues, si no fue un claro, equipo de tercera división, como el caso de la U.
1: Claro, con jugadores que, que, que saben cómo hacerlo, como en el mismo caso de Echeverría, que ya juega ha jugado de habitual en contra de la Católica. Pero también al mismo tiempo estaba la, la otra moneda, que como lo decía Luis Felipe, de, de la que trató de dar a deducir Poyet después de todo lo que le pasó, que fue una semana para el olvido en general. Eh, por ejemplo, ver el caso de Bernedo que ahora más encima va a tener la presión de ser el segundo arquero, lo más probable, claro. de la Católica. Entonces, hay muchas cosas que sacar en limpio y que hubiera sido mejor sacarla, pero avanzando en Copa Chile, porque la verdad es que, bueno, ahora van a venir días de de intertemporada por decirlo de alguna manera, esperando que llegue el fin de mes para jugar el torneo local y además se avisó en el horizonte un clásico, entonces la Católica tiene toda la presión del mundo más allá de haber quedado eliminada de Copa Chile porque también viene el clásico, viene la Copa Libertadores, o sea vienen un montón de cosas que si en esta semana a Boyet y a la Católica le va mal van a ser semanas para el olvido.
3: Así es. Ahora hay críticas por esto de los cambios de arquero. Bueno, yo no estoy de acuerdo con haber sacado a Peri, un arquero de categoría, de experiencia, pero tampoco, por favor, empecemos a hacerle crítica ahora a Berneo, porque según lo que he leído, mi estimado Felipe, se comió el primer gol, pero ese, ese, ese gol se lo han comido cientos de arqueros el primer palo, que van, van al palo, achican bien y se les pasa entre las piernas. pero Da para crítica más allá ustedes que estuvieron durante los 90 minutos respondió más allá esa, de ese error si es que es error para algunos
8: sí sí Andu respondió Carlos no aparte también es un, un factor defensivo también a lo mejor ahí porque también ahí está pasando el problema puede que tengan que mejor trabajar en eso pero porque a Sebastián Pérez le pasó lo mismo la semana pasada la misma prácticamente la misma jugada no fue fue ese error pero después el
6: resto tuvo un partido tranquilo en general
3: Volvemos con el informe de Luis Felipe Castañeda.
6: Sí, como bien lo decía Camilo, también lo de no me parece que no, no da tanto para, para crítica. el gol. Ha tenido muchos problemas por la banda derecha, la Católica. Lo, lo habíamos visto también con mm. Iquique, que recibió cuatro goles. Con Oroz, que encaró muchas veces por ese sector. Y Herneo, que tuvo una tajada bastante buena, un tiro libre, que le saca a Juan Cuevas. Que le, le pega por abajo la barrera, que llega abajo muy, muy bien el arquero de que En línea general no, no ha sido tan tan criticado el arquero que ahora va a tener más, más oportunidades porque ya vamos a conversar también lo, lo que pasa con Matías Dituro. Escuchemos primero lo, las declaraciones de Gustavo Poyet post partido, partimos con la, el balance que hace de este partido y esta derrota frente a Everton.
14: Sí, eh, creo que el primer tiempo nuestro hoy fue, fue muy malo. Eh, digamos que tengo una idea, pero prefiero eh, mirar el partido con tranquilidad porque evidentemente cuando te llegan tan fácilmente y te hacen gol tan fácil eh, es mejor analizarlo eh, tengo alguna excusa para darte que llegamos justitos eh, en todos los aspectos, en cantidad de jugadores en, en la cantidad de jugadores ofensivos que teníamos uh, físicamente bien no te, no, de verdad, eh, me estoy extendiendo no tendría que haber ni dicho eso no quiero poner excusas eh, hoy no rendimos
6: bueno, y la, la palabra de Gustavo Poyer, muchachos, que claro, dice al final dice que no tiene que haber excusas, pero sí la, las mencionó igualmente, que siempre fue muy fue, fue tema para él el, el hecho de que tenía muy pocos jugadores en ofensiva por los llamados a la selección y además también a, la, a las bajas. Fueron seis las bajas en el parte médico para el partido frente a Everton.
3: Bueno, el, el primer gran fracaso de Poyer, como técnico de Católica, pasó a la otra fase de la Copa Libertadores. Está peleando el título en este instante, en la tabla de posiciones, pero aquí ya el primer fracaso... No sé, ustedes que están habitualmente ahí en San Carlos, que es un estadio difícil, yo sé la gente que llega ahí, pero ya llegó de Tesano, ahí parece que pensó que iba a la playa, ¿no? Eh, bueno, ese otro, otro tema, JC está desaparecido, no sé qué pasa con él, parece que la consejería no le da permiso, pero a lo que voy, ¿se imaginan ustedes la Católica jugando una Copa Chile con público y quedando eliminada como quedó eliminada con Everton? Me imagino. Y no sé, Leonardo, ¿usted cree que el, el paladar del hincha de la Católica. Está con Poyet.
1: Yo tengo el hincha de la Católica muy cercano y la verdad es que está pero vuelto loco. O sea, cada semana eh, tratando de entender, por ejemplo, por qué en esta Copa Chile eh, no le dio la, el respaldo y la confianza que merecía Buenanote y hacía otros nombres eh, que, que pasaban. Pero yo le dejo la respuesta más bien a Camilo, porque Camilo con, con Luis sí, Felipe pues. sí. toma el pálpito del hincha de la franja todos los días en redes sociales en lo que ven en el estadio, los que algunos hinchas que van por ahí infiltrados como periodistas, entonces ellos pueden ver un poquito, porque yo me imagino que de repente dan ganas de tirarle, no sé, un un no sé un vaso de agua, alguna cosa, a los tipos para que reaccionen un poco, porque el, el partido con Everton se veían bastante dormidos en la Católica, y yo insisto, con, con ganas de no jugarla, del técnico para abajo... No había intenciones de jugar la Copa Chile, Camilo.
8: Es que ese partido si fuera, qué bueno que pone, porque si fuera con público, realmente terminarían pifiando, gritándole de todo a Gustavo Poyet, como sabemos qué pasa. Si ha pasado con otros técnicos que han dado resultados y que en algún momento no, en los partidos no, no muestran un buen juego, ya empiezan, las, empiezan algunas críticas, así que con Poyet, y, y también uno lo siente ahora por las redes sociales, definitivamente no no lo quieren, no... no no convence a la Católica.
3: Lo aceptan en este minuto porque no le ha ido tan mal. Porque no le ha ido mal, Camilo. Lo aceptan. No. Pero a la primera, sí. yo creo que la gente va a reaccionar. Partiendo de la base que el partido que tiene con por la Copa Libertadores es muy difícil, Luis, Luis Felipe.
6: Sí, va a estar difícil y también empieza a haber las, variab las variables tácticas. Porque... Eh, Poyer volvió a probar la línea de 3 y lo había hecho en el partido día frente a Ayrton desde el primer minuto, lo volvió a hacer en este partido vuelta a San Carlos y escuchemos otra declaración más del técnico de la Católica que aseguró que fue el peor partido que ha jugado con línea de 3 en la Católica.
14: Bueno, para los partidos que jugamos 5 atrás, hoy fue el más flojo defensivamente, lejos. Eh, en los otros partidos que habíamos jugado este sistema uh, se le había hecho muy difícil al rival crearnos ocasiones y como bien sabes el primer tiempo llegaron tres o cuatro veces y todas fueron chances de gol, lo que es eh, tenemos que revisar detenidamente eh, y después nosotros eh, cuando hay un partido tan igualado como se dio en el de ida tendemos que imponer nuestra calidad técnica individual eh, a pesar de no tener eh, jugadores como dije antes ofensivos eh, utilizarlas de otra manera y el equipo en general hoy el primer tiempo tampoco estuvo bien técnicamente
6: Ahí lo que opinaba Gustavo Poyet sobre el tema de la línea 3, Y en virtud del tiempo escuchemos la última para ya pasar al tema de Matías Dituro, muchachos. Lo, lo que le pasó a Católica, le había pasado también con Iquique, que le hacen goles muy tempranos. Dos a 0 se había puesto arriba de Iquique en los primeros 10 minutos y ahora el gol de Cherato fue a los cinco. Escuchemos la última de Poyet respecto a los goles tempraneros que recibió la OC.
14: Uno puede analizar de distintas maneras eso, un tema de concentración, un tema de intensidad en el, en el inicio del juego digo De alguna forma también tenés que poner en consideración cómo empezó el rival, pero nos tenemos que mirar un poquito nosotros para adentro y, y buscar soluciones, porque evidentemente son situaciones que si seguimos cometiendo le estamos dando al rival la oportunidad, porque el fútbol en sí es, es goles, no eh, cambian los partidos.
6: Bueno, la, la última declaración de Gustavo Poyet sobre estos goles tempranos que recibió Católica. Y claro, les decía yo, fue un mal fin de semana para los cruzados porque quedaron fuera de la Copa Chile, pero además también porque el día de ayer aún no es oficial por parte de, yeah. de cruzados, pero ya es un hecho que Matías Dituro no va a seguir en la Católica. Él tiene contrato hasta el 2022. Se va a ir a préstamo por un año al Celta de Vigo en la Liga Española.
3: Ah, va a préstamo. va sí. ah, con, eh, con opción de compra, me imagino, sí. ¿no? Sí, con opción de compra.
6: Yo, te es pregunto, un tremendo
3: claro, ¿Sí? yo
1: le pregunto inmediatamente a Luis Felipe, con, con la mano en el corazón. ¿A ti le da confianza, por ejemplo, de que llegue el partido con Palmeiras y esté en la portería Pérez?
6: Sí, eh, es complicado porque, a ver, Pérez jugó el último partido de Copa Libertadores como titular, lo recordarán, frente a Atlético Nacional sí. de San Carlos, y rindió bastante, bien a pesar de que el cuadro colombiano no llegó tanto al arco porque fue un buen partido de, de la Católica. Pero claro, dejó un par de dudas, principalmente ese partido con Iquique en el empate 4-4. Y, y es una prueba de fuego porque son octavos de final, porque es el último campeón de, de esta misma Copa, es un equipo brasileño, entonces en general el hincha tiene muchas dudas. Y la, lo otro es que Católica no puede contratar a un arquero extranjero para estos partidos de octavo final porque eh, el TMS, que es el sistema que regula las transferencias internacionales en el fútbol, eh, para Chile está cerrado hasta el 23 de agosto. Si Católica quiere traer un arquero, tiene que ser chileno o esperar al 23 de agosto, pero ya del 23 en Aleante, la, los octavos de final ya, saben, ya se van a haber jugado. Así que al menos para los octavos no puede traer un arquero extranjero.
1: Y te vuelvo, Ahora, y, y, y doy un paso ¿sí? más. ¿Y el partido con Colo-Colo?
6: Bueno. Porque, porque va, la verdad es que a
1: la Católica le vienen, insisto, dos desafíos tremendos
3: sí. y,
1: con, y con Pérez que ha tenido partidos buenos, pero también ha tenido partidos malos. Entonces,
3: Sí, ha sido irregular, ¿eh?
1: Claro. Es, pero a es, lo mejor, es, mejor es. ahora Leonardo
3: Camilo Pérez, sintiéndose titular, agarra esa confianza. Oye, ese mi que las tapa a todas, por si no, mi Quique podía haber terminado goleando toda la semana. Es un buen arquero, Pérez, pero ayer, no sé si lo conversamos ayer en la transmisión Leonardo Católica tiene que buscar un arquero porque tiene que tener un arquero que le dé seguridad como suplente. Yo no, no pongo en duda, al niño, en miedo, pero está muy nuevo. Entonces, sí. hay un arquero en Chile... ¿Que esté disponible para Católica? Creo que no, no sé.
8: No, porque el único incluso que tenían era era Toselli que lo mandaron a préstamo. Que ahora uh -huh. yo creo que seguramente lo van, a, van a apostar a, a ver si se va a de Dituro definitivamente para traerlo, pero ya tendría que ser para el próximo año. Y ahora, cercano, no, difícil.
3: En el medio local Noé, no es un arquero que esté de, ¿eh? a disposición de jugar por Unicidad Católica. Una pena, una lástima, pero y el arquero internacional habrá que esperarlo hasta agosto, como dice usted Luis Felipe.
6: Así es, hasta el 23 de agosto para contratar jugadores internacionales y en el fútbol chileno está difícil porque solo se pueden reforzar con jugadores que jugaron cierta cantidad de minutos. Eh, hay un arquero que siempre gustó en Católica, lo tenían bien visto, que era Augusto Batalla, el arquero Higgins, pero no hay posibilidad al menos hasta que termine el torneo. Así que yo creo al menos que Católica se va a quedar con el Zanahoria Pérez por todo este segundo semestre y después para fin de año verán lo, la evaluación y si llegará algún refuerzo te verán en algunas posiciones Queda con el cupo de extranjero liberado, eso era uno de los grandes trabas que tenía Católica, que no le quedan cupos de extranjeros, al menos ahora va a tener uno libre. Vamos a ver si ahí se mueve un poco le, alguna llegada, algún refuerzo al conjunto cruzado. Así que se queda sin Matías Dituro, un arquero que tiene 34 años. Llegó el año 2018, ganó el título de 2018, 2019 y 2020 tricampeón y además ganó dos Supercopas. Ese es el balance de Dituro y la Católica, contrato hasta el próximo año. Se va a préstamo por un año con opción de compra, 2 millones de dólares es eh, su cláusula.
3: El, 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 ¿El préstamo o la, o la salida de, de Ituro?
6: No, no, la salida es de, está en los 2 millones de dólares En 2 millones de dólares Bien, que le va a ir a Ituro
3: el mejor arquero del torneo local Gran arquero de Católica Pero así es el fútbol Va a una liga mayor, va a un equipo importante como el Celta Si es que es efectivo todo lo que se comenta Que le vaya bien nomás y que tenga mucha, mucha suerte Gracias, mi estimado Fe Luis Felipe Un abrazo, muchachos Estamos con el tiempo de inmediato Nos vamos entonces ahora con el informe de... Felipe, con otro Felipe, Felipe Olguín que nos va a contar algo más de la Universidad de Chile.
2: ¿Qué tal, Carlos Alberto? Gusto en saludarlo nuevamente a usted y a todos los oyentes de Estadio en Portales que nos escuchan a lo largo y ancho del país. Claro, eh, estuvimos en el a Rebolledo el día de ayer, ahí con, con todo el equipo completo, con Leonardo Mora. Eh, en este caso, la Universidad de Chile hizo un Oye, ¿cómo estuvo partido... la 11 Mira, aquí me están pregun preguntando por el WhatsApp. ¿Cómo estuvo la once? La 11 estuvo muy 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 buena, muy buena.
3: Ya,
2: Tomando perfecto. cafecito con pan aquí de amasado.
3: Ah, ah qué, rico, sí. qué rico, qué sí. rey. Qué, qué maravilla, qué maravilla.
2: Así que, bueno, adentrándonos en lo que nos conlleva al partido que hizo la U ayer, que, bueno, logró empatarle ya al equipo de Arturo Fernández Vial. Después vinieron los males y ahí fue cuando se vino la gran debacle en este caso para la Universidad de Chile porque falló el penal a el chino Casanova y con eso se acabó el sueño de la Universidad de Chile de seguir avanzando en esta Copa Chile, muchachos.
3: Bueno, ya lo comenzamos, fuimos la, lateros ayer en la tarde. este. Yo me despedí con esa frase que dije, aquí hay jugadores que individualmente pueden funcionar en otro equipo, pero este grupo de jugadores que trajo la U en el último tiempo como que no funcionan como grupo, como equipo. Entonces, más allá de los técnicos que han sido malos, indudablemente que hay jugadores, y soy bastante respetuoso, yo no soy quien para decir, usted no está capacitado para estar en este medio, en este trabajo, en esta gerencia. Pero yo creo que en la, en la U de Chile hay jugadores que no dan el ancho para estar jugando con la camiseta azul. Así de simple, porque más allá de la equivocación de, de Valencia, hay jugadores que dentro de la cancha tampoco, Leonardo y Camilo, individualmente crean ellos, Sí. Hay una orden del técnico, una manera de jugar, pero cuando hay que tomar decisiones es el jugador el que la toma. Y no veo la U, esa, ese tipo de jugador como en el pasado, más allá que la U era un equipo que cubo, que corre, que luchaba antes, que luchaba hasta el último segundo. Hoy día ni siquiera veo ese compromiso, más allá de las dificultades futbolísticas, de luchar y entregarse al 100%. Mire lo que estoy diciendo.
1: Sí, me gustaría una mirada de Camilo, porque como decía usted, nosotros ya lo, lo hemos hablado latamente. Sí, ayer latamente
3: lo comentamos, claro. Pero,
1: ¿Qué te parece Camilo lo que pasó con, con la Universidad de Chile, que, que tuvo la misma suerte que la Católica? Tuvo la misma
8: suerte, pero claro, en este caso es más preocupante por lo que decía, no es por mirar en menos a Fernández Vial, pero es un equipo que recién viene subiendo, no, no ha debutado la primera vez entonces que no haya marcado la diferencia ahí la, la, la universidad de chile y yo coincido uno lo veía a principio de temporada la U tenía un tremendo un, un buen equipo uno veía a los jugadores y eran como los que tenían que veía cañete la figura en el, en el cobresal y, y como que veía un equipo más armado que, que, que en el torneo anterior pero no lo he logrado mostrar no sé si faltará y me imagino el, el trabajo un entre, definitivamente creo que pasa por puede pasar también por un, por un entrenador que, que lo trabaje de una mejor manera
3: Felipe,
2: así es y al respecto de lo que fue este partido, ¿qué les parece si pasamos a revisar las declaraciones del huevo Esteban Valencia quien habla al respecto de lo que fue esta dura derrota por penales ante Arturo Fernández Vilar y dice queríamos obviamente avanzar,
13: eh, queríamos obviamente avanzar, teníamos toda la ilusión y sabíamos que ir no iba a ser fácil, pero pero bueno nos encontramos eh, al frente con un equipo que defendió bien, creo que hoy en líneas generales, eh, sobre todo nuestro segundo tiempo fue, fue muy bueno, eh, tuvimos ocasiones clarísimas de haber aumentado el, el marcador y no haber llegado a, a la instancia de penales donde, donde uno sabe que es una cuestión de momento, de circunstancias, de, de, de la decisión que tome el jugador que va a patear. Y, y bueno, ahí también hay un mérito del rival, y, y bueno, nosotros no, estuvi no estuvimos certeros al momento de, de, de esa finalización, de esa definición, y obviamente nos queda una sensación un poco amarga porque queríamos seguir avanzando, asumimos, vuelvo a repetir, eh, completamente un poco este momento, y bueno, la motivación es de seguir adelante, esto, esto en la U, esto ya mañana hay que estar pensando en prepararse de la mejor manera para el reinicio de campeonato y bueno, esto nosotros nos tiene que fortalecer, nos tiene que motivar y, y bueno, sabiendo de que teníamos toda la ilusión de, de estar en Copa Chile y llegar a esta ansiedad importante.
2: Ahí estaban las declaraciones muchachos del Huevo Esteban Valencia quien hacía esta reflexión al respecto de la dura derrota ante Arturo Fernández Vial eh, un equipo que lo hizo ver bastante mal a la Universidad de Chile pero lo bueno que se, se vio en la Universidad de Chile lo, en lo personal fue eh, lo, el gran partido que hizo el Cachila Arias en, 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 en lo personal en la Universidad de Chile y lo que, el trabajo que tiene el jugador Cristóbal Campos en la portería azul.
3: Me gusta Cachila Arias, yo tenía mis dudas, este, cuando vino de San Lorenzo, como dicen al otro lado de la cordillera, venía roto y parece que se recuperó muy bien porque ha sido lo mejor de la U. Ayer como lateral la izquierdo no tuvo problema. ...muy limpio en la salida, muy claro... ...se atrevió a meter pelotas muy cerca del área... ...buscando una forma distinta, diferente... ...a los tradicionales laterales izquierdos... ...así que ha sido una de las buenas figuras... ...y en cuanto al muchacho Campo... ...tiene físico, tiene presencia, tiene personalidad... ...creo que la U... ...a futuro va a tener un tremendo arquero en Campo... ...siempre y cuando Campo siga... ...con la opción de poder alternar... Con, ...de algunos partidos con Paul, ...porque si no juega... ...cuántos arqueros jóvenes de proyección Leonardo... ...y ahí lo, ahí lo meto usted en el tema... Había un, ¿se acuerda de esos dos jugadores que, Arqueros que se fueron, que eran Tremendo arquero, con un físico Un metro 84, un metro 35 Collado, Collado por ejemplo Y había otro Espinosa, ¿te acuerdan?
1: Nelson Espinosa
3: Y resulta que yo no sé dónde está Collado Yo no sé dónde está Nelson Espinosa en este minuto
1: Claro pues, yo le quiero hacer una pregunta, Carlos Yo voy a ser insistente Con el tema, pero ¿Algún concepto para Simón Pitu Contreras?
3: Este definitivamente me da la sensación que ya fuera de correr, de tener muchas ganas este no, 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 no entra pero también quiero ser justo, yo no soy quien para crucificar a un jugador joven de proyección ayer cuando intentó encarar por lo menos pasó una vez, pero no pasó más no es un jugador del uno a uno, el uno contra uno que va en cara, que va, que va en busca del área, siempre retoce toca para el costado, toca para atrás, corre mucho, lo veo muy desordenado, pero también Caen un desorden, caen en... porque la 1 no está jugando bien, porque la 1 no tiene un jugador que tampoco lo habilite y lo viví más defendiendo que atacando. Así que hoy día es la gran duda que tengo sobre Contreras, porque hasta aquí, ¿cuántos partidos ha jugado? Y creo que no está aprovechando la oportunidad.
1: Bueno, dejemos hasta ahí nomás la UPA.
3: Sí, por tiempo. Los hinchas,
1: sí almuerzo. sí, sí. Lo, lo lo, lo almuerzo.
3: Sí, oh, oh. Hoy están hoy llamando está al monumental, están tocando la puerta, acá los estudio, el monumental y, y llama al monumental, porque, porque están porque todos, todos locos, dicen que es, es, un, es espectáculo, un espectáculo colo colo, colo, -colo porque dejó afuera deportes la Serena. Nicolás Gatica, cómo te va, buenas tardes.
4: Buenas tardes, claro. Y hablando de espectáculo, uno que hacía espectáculo en la cancha y goles, hablar de colo colo es hablar de él, Carlos Humberto Casilli, que hoy día está de cumpleaños, el delantero ex colo colo y de la selección chilena. Cinco ¿Quién de perdón, julio perdón de de 50. De... ¿Quién? Carlos Caselli. Carlos, es Carlos Humberto colo colo. Caselli.
3: El artillero cantor, es. dice usted. ¿Ah? Domingo por la mañana. ¿eh?
4: Claro, el mismo cumple. 70 ¿Usted se acuerda? Esa...
3: Cante la canción de Carlos Humberto Caselli. Usted quiere el colo colino. ¿eh?
2: Claro.
4: Ya, no, pues. me acuerdo solamente de Domingo por la mañana. Claro.
3: mañana. Domingo
2: ¿O? por la mañana me voy al estadio y me encuentro con Gatica.
3: Esa es más o menos la, la letra de. Car un saludo para Carlos Humberto Caselli ¿verdad? gran jugador claro. para mí exactamente para mí uno de los máximos ídolos y para mí también y para otro como el gran ídolo que ha tenido Colo-Colo de todos los tiempos Nicolás, le escuchamos
4: claro, para hacer el tema de Caselli bueno, estuvo en Colo-Colo durante 15 temporadas ganó 5 títulos nacionales 3 nacional... Copas Chile y obtuvo un campeonato de Copa Libertadores sí. en el extranjero defendió en España al Levante y al Español y en Ecuador al Barcelona de Guayaquil, entre otros equipos así que esto es un poco la... Lo que La historia de Caselli entonces, 70 años hoy día, el cumpleaños de Carlos Humberto Caselli, así que para ahí será el tema de, de los goleadores, y justamente, claro, hablando del espectáculo que daba Colo Colo. Y otra es de un jugador que como comentábamos la semana pasada. Incluso con una carta y todo, que se despide el Monumental, Felipe Campos, el ex defensor, estaría a punto de jugar en Argentina. Llegaría a Atlético Tucumán. Felipe Campos, luego de su salida de Colo Colo, tiene sobre la mesa un contrato por 18 meses y con una opción de compra. En un momento sería préstamo, pero ahí Felipe Campos podría continuar su carrera al otro lado de la corrida.
3: Dios quiera, un jugador que tuvo condiciones, que estuvo 5 años en Colo Colo, ya lo comentamos, muchas lesiones, eso le pasó un poquito la cuenta. Y se quedó como uno de los grandes proyectos, no habiendo ma hecho malas campañas en Colo Colo, logró un par de títulos también. Ojalá que sea cierto y vaya al fútbol argentino
4: teniendo hacer el partido y haciendo una relación porque Colo Colo volvió a ganar por 4 a 0 y la última vez que ganó 4 a 0 fue en el 2017 ¿eh? el 3 de agosto del 2017 y a quien le ganó 4 a 0 el mismo rival de anoche Deportes La Serena en la, Sub, en la Copa Chile justamente de ese año 2017 con Pablo Guedes en la banca lo le lo no marcó Suazo, Paredes en dos oportunidades y Pajarito Valdés, así que por primera vez Colo, -Colo hace cuatro goles desde esa vez y nuevamente volvió a hacer cuatro goles ayer. Y también otro otro récord que Colo Colo alcanza, vuelve a ganar cuatro partidos seguidos también desde el año 2018 y también con el técnico Pablo Guedes en la banca, así que desde Pablo Guedes que Colo no tenía un técnico que ganaba cuatro partidos seguidos y además quisiera cuatro goles.
3: Bien, la llave eh, la ganó bien Colo Colo y pero ahora viene un rival complicado, le pregunto al panel, ¿eh? porque Palestino parece que está hecho para la Copa Chile, siempre hace buenas copas Chile y ha levantado el equipo de cierre y tengo entendido que Colo Colo Palestino es la próxima llave, ¿no?
1: Lo dijo el Coto de Sierra, ¿se acuerda sí. cuando, cuando pasó lo de la lo de la Copa eh, Sudamericana que él estaba para pelear Copa Chile y el torneo local no pues, esa fue la declaración.
3: Exacto, así que va a ser un duro rival para Colo Colo, Camilo.
8: Sí, un duro rival porque Palestino ya, bueno, viene mostrando un buen fútbol, claro, en la Copa Chile eliminó a Concepción, pero ya jugaron de hecho por el campeonato y eh, un buen partido en el Monumental que lo ganó Palestino. Va a ser complicado ahora en la cisterna y después en el Monumental. Nicolás. Claro, antes de pasar a revisar la fecha y el horario
4: que ya lo tenemos, vamos a hablar un poquito de algunas declaraciones de Gustavo Quintero. Y de hecho, vamos a escuchar la última, la número 7, porque aquí Gustavo Quintero da un poco el diagnóstico de los jugadores. Dice: ¿Quiénes son los jugadores que
11: están lesionados en Colo Colo? Bueno, Parragué está entrenando normal. Estuvo parado como un mes. Todavía le falta en la parte futbolística, en la parte física. Eh, Mico Albonó no, le falta. Todavía está lesionado. Blandi todavía está lesionado. Bueno, hoy. Volvió después de mucho tiempo a jugar el titular o paso, pero bueno, se cargó un poco. Es normal que al tener, después de tanto tiempo minutos, se pueda cargar un poco en la parte muscular, pero no es nada grave, así que, eh, bueno, Saldivia, me olvidaba de Saldivia, que, que él está bien, está bien, no está entrenando normal, está bien por una prevención, digamos, tiene una molestia. Así que yo creo que para el fin de semana, no sé si para mitad de semana, pero para el fin de semana Saldivie va, va a estar a disposición, eh, tal vez Parragués también. Después los demás por ahí le faltan un poco, así que Valencia está todavía lesionado.
4: Ahí está el parte médico de Gustavo Quintero. Leo Valencia, porque lo preguntaba en la semana pasada, ¿qué pasa? Lesión, por eso está fuera el, el ex 10 de Palestino, de Wander y la U, entre otros.
3: Bien, y el próximo partido Colo Colo, usted dijo que tenía la hora y
4: Claro, sí, el, el partido, claro, el día jueves 8 de julio a las 15 horas, Palestino Colo Coro en el Municipal de la Cisterna y la revancha se va a jugar el día domingo 11 de julio a las 20, 30 horas en el Estadio Monumental. Vamos a escuchar una última de Gustavo Quinteros que tiene que ver con el poder goleador que ha tenido Colo Colo este tiempo y Morales también que ha marcado diferencias, lleva nueve goles en esta temporada, 5 en el campeonato, dos en la Supercopa, no, 2 en la Copa Chile y también en la Supercopa una en ese partido ante la Católica, es el goleador del equipo en este 2021 y escuchar la número 4 la última de Quinteros que dice los goles podían llegar en cualquier momento
11: la verdad que el tema ese de los goles yo sabía que podía llegar en cualquier momento porque el equipo siempre genera genera mucho muchas situaciones genera muchas situaciones lo que pasa es que nos faltó precisión en los partidos anteriores también y al mismo Iván como a otros le faltó precisión el Iván el partido eh, último del campeonato tuvo dos o tres mano a mano y una la salvó el arquero, el otro pegó en el palo. Eh, y hoy tu, fue preciso, tuvo dos y las metió. Así que yo creo que tenemos que, que seguir trabajando en la definición, darle confianza. Eh, el otro día convirtió Solar y convirtió Costa, ahora volvió a convertir Costa. Eh, Así que estamos bien, estamos bien y, y mejorando en esa faceta que es muy importante... Nico. Ahí está entonces el análisis de Quinteros.
8: Nicolás, y esta llave, a propósito del caso de Morales, va a ayudar mucho para el, para, la, para la confianza de él, porque, claro, venía convirtiendo goles, los había muchos de penales, pero esta, en esta llave metió. Los tres goles fueron muy buenos. Lo, el tercero que convierte, o para el 2 a 0, fue la parte mitad de cancha, ¿no? Realmente eh, bien, le sirve para, para la confianza y que y que bueno, porque es un jugador que todavía es, jo, es joven.
4: Tiene 21, recién es, No, eh, 22, Y va a morar así que le queda tiempo. ¿no? Es
3: un gran proyecto de goleador en Colo-Colo, muy joven. Viene Nicolás por el tiempo. Mañana más información sobre este Colo-Colo que se prepara para enfrentar a un duro rival como Palestino por Copa Chile. Que tengas todo una buena tarde.
4: Claro, mañana tendremos más declaraciones. Buenas, Buenas tardes.
3: Chao, gusto de saludarte. Y nos vamos de inmediato con Paqui. ¿Está por ahí don Laurencio Valderrama?
1: De hecho, se fue para la casa, Laurencio.
3: No le puedo creer. Sí,
1: por el tiempo, pero... Mañana vamos a tener informe de las colonias, sobre todo pensando en, en lo que va a pasar ahora, porque juega Audax italiano con, con Magallanes, aunque Audax, la verdad, es que tiene todo en contra Carlos por el. el 4-0, ¿eh? Claro, con Magallanes. Mm. Y la previa de Palestino, obviamente, con Colo-Colo, que va a ser transmisión de Estadio en Portales el día jueves. ¿Usted sabe quién va a retar, por no? Me imagino. El bombero.
3: El bombero. Oye, ¿qué es del bombero? Eh? Hace tiempo que no lo veo. Está, está más tranquilo, bombero. parece, eh? Sí, ¿Ah? está
1: tranquilo, bombero.
3: Tranquilo. El ah, otro fue el día del bombero y no lo saludamos.
1: Sí, pues Cristian Freya, ¿eh? tremendo colega que está siempre ahí sí. en
3: todo. Sí, sí. no, tremendo colega, gran, gran relator, gran amigo, gran colega. Así que o sea, ¿Alguna pildorita, Camilo, para ir cerrando el capítulo de hoy?
8: Sí, vamos a estar atentos en la tarde, justo va a ser a la hora de fútbol y algo más, el partido de Brasil con Perú, la semifinal de la Copa América.
3: Ahí nos juntamos y ahí me informa permanentemente sobre ese partido, Camilo, ¿le parece? De todas
8: maneras. De todas maneras.
3: Hoy en la pildorita se fue una gran artista como Rafaela Carrà sí. a los 78 años, falleció, fue reina del Festival de la Canción Tengo, que parar por el, no sé, no recuerdo el año, pero era El 82, 30, 82. El 82, tenía como 38, 39 años, Rafaela Carrà así que... Sí, bueno,
1: hincha a, de la Juventus, Carlos, ¿ah? ¿eh?
3: Sí, hincha de la lluvia, exactamente. Así que se fue Rafaela Carrà que dejó grandes y buenos recuerdos. Así es la vida, algunos se van de mucho después, algunos se van antes, así que... Se fue a descansar Rafael Acá. Leonardo, un abrazo. Camilo, buenas tardes. Y en mañana a las 13.30 nos juntamos y hacemos Estadio en Portales. Chao, hasta mañana.
0: Chao, chao. Chao, chao. Fueron 90 minutos con toda la información deportiva. Vivimos el deporte con la pasión de los que saben. Estadio en Portales. Fue una presentación de Almada Comercial y Compañía Limitada, expertos en termolaminados decorativos de alta presión.
9: Radio Portales.